0: amém? Glória a Deus, vamos a palavra? Então na expectativa, sim ou não? Ó, eu vou te falar que eu acho que você não deveria ter vindo hoje, que o negócio vai ser estreito <risos> Vem para animar, tô brincando gente, é só para pôr um pouco de pânico, pastor é tranquilo, nem tô nervoso, tô de boa, né? Mas abra aí comigo, nós lemos hoje Salmos 37 na abertura, eu quero ler agora um versículo apenas, Salmos 37, versículo 25 que diz assim, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa noite, por aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pelo liberar e o derramar do Teu Espírito sobre nós. Que experiências poderosas nós temos tido essa noite, meu Deus, e queremos render honras, glórias e adoração a Ti por isso. E assim, meu Deus, nós queremos entregar esse momento a Ti, e assim queremos consagrar, essa palavra diante do Teu altar, porque essa palavra ela não é humana, ela não vem de homens, mas ela vem de Ti, vem para correção, para exortação e edificação, e aqui nós estamos Senhor, como os Teus filhos, com o coração aberto, meu Deus, porque como filho Senhor, nós queremos estar no caminho certo, como filho Senhor, nós não queremos ser trollados no meio do caminho, mas nós queremos viver a Sua verdade e por isso eu peço o direcionamento a unção do Teu Santo Espírito, e eu oro, meu Deus, sobre cada vida que está aqui, sobre aqueles que estão, Senhor, meu Deus, nos ouvindo e assistindo nesse momento, que o Senhor derrame da Tua glória, do Teu poder, da Tua unção, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo ânimo, trazendo libertação, meu Deus, à medida que essa palavra for liberada em nome de Jesus. Senhor, eu peço, meu Deus, invada os hospitais, invada, Senhor, meu Deus, os leitos, traz vida, traz cura, Senhor, em nome de Jesus, isso sobre nossas vidas aqui também, que haja o sobrenatural do Senhor, em nome de Cristo Jesus, essa é a nossa oração, e assim consagramos esse tempo diante de Ti, e eu peço, Espírito Santo, me usa com poder nessa noite, para a glória do Teu Santo e Soberano Nome, Jesus, amém, glória a Deus. Ô oh, meu filho, obrigado, o cara aí embaixo é quase da minha altura aqui em cima, é pequeno né, 3,20 metros e só, glória a Deus, queridos, Salmos 37, 25, na verdade eu, eu iniciei com o final, tá? só que é só para você não... não ter pânico no meio da palavra, mas para trazer um refrigério. O que Davi estava falando aqui? Já fui jovem e agora eu sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Repete comigo, querido, nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Isso é um cuidado de Deus sobre a vida dos seus filhos, amém? Sobre as nossas vidas, entenda isso, Deus ele tem cuidado de nós. Mas a verdade, querido, é que no meio desse processo todo, às vezes acontecem coisas que a gente acha meio esquisito, sim ou não? Quem já passou por alguma situação desagradável na vida? Alguma coisa esquisita? Eu acho que todo mundo, eu aqui, você aí, todos nós em algum momento passamos por alguma situação que a gente ficou meio sem entender, que a gente ficou meio sem que saber o porquê. E na verdade, querido, faz parte de um processo em nossas vidas, faz parte daquilo que Deus desenhou sobre nós também, e nós precisamos aprender para que haja então, algo que nos transforme a viver coisas maiores em Deus, amém? Tudo o que acontece em nossa vida, querido, nada fugiu do controle do Senhor, repete isso, nada fugiu, do nada fugiu do controle, nada querido, nem mesmo uma praga que chega na plantação, que é o tema da palavra de hoje, nem isso fugiu do controle do Senhor, tudo há um propósito estabelecido debaixo dos céus, e muitas vezes nós não entendemos isso, e para que entendamos um pouco desse processo, aí sim eu queria que você abrisse comigo aí a tua Bíblia, no livro de Joel, Joel querido, rapidamente, se facilita para você, está depois de Oséias, tá, ou na página 1501 da minha Bíblia, a sua não sei, tá? <risos> Joel, tá na dúvida, querido? No início da Bíblia tem um índice para facilitar a nossa vida, tá? Não é pecado olhar aquilo ali não, muito pelo contrário, tá? É um agente facilitador. Joel 1, versículo 1, diz assim. A palavra do Senhor que vem a Joel, filho de Petuel... Eu vou ler na versão Almeida, que para mim é o que mais interessa hoje. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. Olha só o que o profeta está dizendo. Que é para ser narrado. De geração em geração. Ou seja, ninguém está fora disso, tá? E aí ele continua aqui, no versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Até aí, queridos. Queridos, essa é uma passagem um tanto quanto pesada e muitas vezes mal interpretada também. Então, recentemente, nós tivemos uma notícia de que havia uma nuvem de gafanhotos vindo na direção do Brasil. Você chegou a ver a respeito disso? Você ouviu a respeito disso, né? Que estava na Argentina, estava causando, vindo o Uruguai e que ia chegar no Brasil em pouco tempo. Graças a Deus isso mudou. Mas, na verdade, querido, essa... Essa nuvem de gafanhoto que foi anunciada, isso foi motivo de muitos memes que nós vimos no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Eu não sei você, mas eu vi vários né, postando a respeito disso. Mas a verdade é que poucas pessoas, querido, nos dias de hoje têm a real ideia do que pode causar uma nuvem de gafanhoto. A gente acha que gafanhoto é um bichinho gosto legal, bonitinho, é um grilinho, né? quem nunca foi no mato, pegou um grilo, esses dias eu estava chegando em casa com, com o Heitor, e tinha um grilo lá no meio da, do nosso caminho, eu fui lá, peguei para ele e tal, ele ficou todo espantado, nossa, tal, tão... e eu mostrei para ele, ó, é aqui que ele faz o creque, cric cric lá na perna dele e tal, ensinei ele algumas coisas, um bichinho inofensivo, mas era um grilinho, já foi outro, já é uma outra esfera, tá, o negócio já cresceu, mas a verdade é que nós não temos a real ideia do que a catástrofe que pode acontecer devido a uma nuvem de gafanhotos que chega num determinado local. E glória a Deus, querido, que teve um povo que entendeu a respeito disso, orou e essa nuvem foi embora. Mas se nós tivéssemos uma pequena fração de ideia do que poderia acontecer, todos nós aqui, queridos, trocaríamos todos os memes por tempos de jejum e oração. Se nós tivéssemos ideia do que isso representa. Talvez você não tenha ideia. E não tem problema. Mas hoje você vai ter. Para que da próxima vez você se posicione como um filho de Deus. Em nome de Jesus. E faça a diferença. Só para você ter uma ideia querido. Gafanhoto come tudo que está no seu caminho. Ele come tudo. Não deixa nada para trás. Existem muitas espécies de gafanhotos. Que já foram catalogadas existe até um número incerto, alguns dizem que é algo em torno de 8 mil espécies, e há cientistas aí, biólogos na verdade, que dizem que chegam a 11, quase 12 mil espécies de gafanhoto, tipos de gafanhoto, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é cor, não é só aquele bichinho verde que a gente está acostumado, e que o gafanhoto mesmo na sua... É, formação, ele chega a ter 10, 15 centímetros de tamanho, é um grilinho desse tamanho de dois dedos um dedinho seu não imagina um bicho, uma vez eu estava saindo do trabalho e tinha um parado bem no portão ninguém teve coragem de passar no portão porque o negócio era desse tamanho apavora, apavora a gente mesmo você fala, meu que dinossauro é esse que brotou do nada aqui você fica espantado, querido, porque é realmente o que demonstra, tá? Agora, quando um enxame de gafanhoto, nós estamos falando de uma nuvem, de um enxame de gafanhoto está passando, querido. Só para você ter uma ideia, dependendo da, do tamanho dessa nuvem, ela pode encher os céus com uma nuvem tão espessa que chega a esconder o sol. É uma nuvem tampando o sol. E quando bate o vento, então eles vão de um terreno para o outro, de um terreno... É... comilão, que eles querem o verde, eles querem a coisa boa, eles passam de um para o outro querido, devorando até a última folha da vegetação que tem no terreno, olha só para você ter uma noção do que é uma nuvem pequena de gafanhotos, existem cerca de 40 milhões de gafanhotos, numa nuvem pequenininha, 40 milhões de gafanhotos, você tem noção o que é isso? E uma nuvem grande pode chegar a ter de 1 a 2 bilhões de gafanhotos, é muita coisa, é ou não é? Agora olha só, eles se alimentam praticamente duas vezes ao dia, de manhã e ao entardecer, e essa nuvem chega a comer 3 mil toneladas de vegetação num dia, você tem noção do impacto que isso dá num país, numa região, na agricultura local? É algo devastador, querido. E olhando para o livro de Joel, nós vemos e percebemos exatamente o efeito que o gafanhoto causa numa nação. Ele continua no versículo 5 falando, acordem bêbados e chorem, olha só. Lamente-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho, pois ele foi tirado dos seus lábios. Aí olha só a menção que ele faz a respeito do gafanhoto. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Prantei como uma virgem vestes de luto que se lamenta pelo noivo de sua mocidade. Olha só querido, versículo 10 ele ainda fala. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada porque a colheita foi destruída. É isso que um gafanhoto faz quando passa uma nuvem de gafanhoto, mas a gente prefere brincar com meme né, é mais legal, mas é exatamente isso que acontece querido, uma destruição em massa acontecendo, mas entenda querido, nada fugiu do controle das mãos de Deus, tudo bem? Nada, apesar de algo ser tão destrutivo, mas não saiu do controle dele, ele sabe o que está acontecendo, então o que é importante entender, querido, que tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento de forma natural, como nós estamos lendo aqui, no Novo Testamento ele aplica-se de forma espiritual também. Ou seja, nós podemos até, e eu não vou entrar hoje nesse detalhe, mas nós poderíamos até fazer a separação desses gafanhotos que ele falou aqui como ossos espirituais da maldade. Demônios, legiões de demônios. Mas não é esse o caso hoje, fica para uma... Outra pregação aí, senão a gente vai terminar meia-noite. Então vamos entender um pouco o que são esses gafanhotos. Porque aqui em Joel ele está falando de quatro, não, são quatro espécies, tá? Ele está falando de quatro fases do gafanhoto. tá Assim como nós temos as nossas fases, bebê, criança, adolescente, adulto, velho, o gafanhoto ele também tem essas fases, isso são fases, aqui são... Quatro fases, tá? Então a primeira fase que nós lemos aí no versículo 4 é sobre o gafanhoto cortador Fala cortador Isso, fala para eu ouvir agora, cortador Fala de novo para eu beber meu cafezinho, vai Antes que fique frio Cortador, querido Cortador ele vem da palavra hebraica gazan Que significa salteador ou seja, é um tipo de gafanhoto, querido, que fica pulando de, de galho em galho, de lugar para o outro. É um gafanhoto rasteiro, ele não voa ainda, ele só fica pulando. Seus pulos chegam até 5 metros, 2 metros, 1 um metro e meio, 3, 5 metros, ele vai pulando. E aonde ele para, ele vai comendo do fruto, ele vai comendo um pouquinho da folha, ele vai tirando algumas coisinhas ali. Então o gafanhoto cortador, querido, ele tem... O poder de cortar parte do fruto Sempre comendo uma parte Imagina só, quando se come uma pequena parte de um fruto E deixa ele lá, o que, que acontece com o fruto? Ele apodrece, ele fica bichado Já pegou uma, uma goiaba bichada? Mordeu, estava bichada? É, aconteceu alguma coisa ali O problema é se tiver meio bicho lá só Aí você tem que se preocupar, né? Fora isso, está tudo certo Mas isso é o que o gafanhoto, o cortador, provoca porque ele come uma pequena parte e vai embora e aquilo se estraga, querido. Então, o agricultor, ele nunca colhe o fruto por completo por conta desse pequeno gafanhoto cortador. Mas aí o que nós vemos na sequência aqui? É o cortador sai e chega quem? Fala migrador. Migrador. Você precisa decorar isso, querido. Migrador vem da palavra arbe, que significa já uma pequena, um pequeno enxame de gafanhoto na verdade ele muda de vegetação para vegetação E o que é interessante é que este migrador Preste atenção, porque o primeiro cortador já faz um estrago comendo pequenas coisas Ele come bastante Mas o gafanhoto migrador, ele come muito mais do que a primeira fase Afinal ele cresceu É a fase dele, tudo bem? Estão conseguindo entender? A gente já vai chegar no, no auge aí, relaxa, Tá? Então, o um migrador, querido, significa aquele que é inconstante, que não permanece em lugar nenhum, a cada hora sai de um lugar para o outro. Esse é o um migrador, ele migra. A palavra já é bem, bem redundante em relação a isso. Ou seja, esse gafanhoto, ele vem de tempos em tempos, de mês em mês, de vez em quando aparece. Ele está aí. E ele dá prejuízos de surpresa para as nossas vidas. Ou para o agricultor aqui. Porque não basta só o cortador, de repente surge o tal do migrador comendo ainda mais o que o outro deixou no meio do caminho. Então o prejuízo, ele com certeza, ele é maior. Mas como se isso não bastasse, querido, vem o terce... a terceira fase. E a terceira fase diz aí na Bíblia o quê? O gafanhoto devorador, fala devorador. Eu ia colocar o nome da palavra assim, quem é o devorador? <risos> Bem sensacionalista, né? Mas eu acho que ia espantar algumas pessoas, né? Então eu preferi deixar aí a praga na plantação. Porque devorador, ele é compreendido muitas vezes de forma errada, querido. Nós estamos falando de uma das fases do gafanhoto. Então a primeira fase já vem, e come um pouquinho, deixou lá. A segunda fase ele come jamais E vai migrando de um lugar para o outro. Agora o devorador, querido, ele se chama Iek. É o seu... O seu estado de desenvolvimento É o devorador ali Este querido é um dos piores Por quê? Porque esse ele não sai da plantação Ele não sai do lugar Ele fica lá comendo tudo Come demais Agora você imagina Que são as fases que Vem um come um pouquinho Vem outro come mais Aí vem o um terceiro que nem sai do lugar É um ionho comendo Não para Parece nós quando está na comunhão, né? Não sai até acabar o que tiver na geladeira. Enquanto tiver carne assando, a gente está comendo. Esses somos nós, né? <risos> Infelizmente. Mas o mundo espiritual também, querido. Esse é um tipo muito violento. Porque quando ele chega à lavoura, o agricultor, ele já não pode mais vender do seu fruto, do seu produto. Porque já está tudo arrebentado. Se sobra alguma coisa, é muito pouco. E não tem valor nenhum por conta da praga que está na sua agricultura. Esse gafanhoto, querido, tem o poder de levar o agricultor à falência, a prejuízo incalculável. O que ele colhe não vale nada, não há colheita sequer para sua própria subsistência. Esse é o perfil do devorador, querido. Fala devorador. Esse é um que você precisa saber o que é. Ele come tudo. Mas aí, querido, como desgraça pouca não é o suficiente, vem o destruidor. Fala destruidor. E aí só o nome você já fica de beiço caído, né? Vem da palavra chazel. Esse anda em grandes grupos e devora não só a parte de baixo. Mas ele devora, querido, grandes plantações de cima para baixo. Esse, querido, é o pior, porque esse bando é o que tem o maior poder de extermínio. Quando ele chega à lavoura, ele arrasa a lavoura por completo. 100% da lavoura, não deixa absolutamente nada. Esse é um tipo assassino. Mata tudo. Então, o que eu estou trazendo tudo isso a título de conhecimento, para que você compreenda, querido, que sempre que a Bíblia fala de gafanhotos, na verdade está falando sobre juízo. Então, quando você vê nuvens de gafanhotos por aí, não é para você ficar rindo, achando divertido, isso é juízo chegando. É juízo. Hoje é um culto para você aprender: tudo bem? Está ok? Amém? e se Deus quiser fazer um replé depois, está tudo certo, Ele é Deus, mas é de conhecimento, então entenda querido, não trate essas coisas como se fosse algo normal, porque não é, isso diz respeito a juízo, como nós estamos vendo aqui no livro de Joel, e em tantas outras partes da Bíblia, e gafanhoto não é uma palavra citada muitas vezes na Bíblia, porque quando ela vem, vem para dar porrada, então ela é citada em torno de 25 a 30 vezes, são poucas vezes. Quer ver um outro lugar onde nós vemos essa palavra? Lá em Deuteronômio 28, se você tem um pouquinho mais de igreja, você vai lembrar de Deuteronômio 28, porque Deuteronômio 28 fala das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida e nós gostamos disso. Bendito será ao entrar, ao sair, bendito será a tua casa, né, é isso querido você não tomarás emprestado, mas darás a muito, é isso que fala Deuteronômio 28, você não será confundido nem envergonhado, você não será cauda, mas será cabeça, top querido, top, mas tem um porém nisso tudo, porque nós lemos Deuteronômio capítulo 28 e nós paramos no verso 13, 14 e ponto, a gente esquece do resto do capítulo, olha só como nós somos sem vergonhas hein? Então anota aí para você ler na tua casa, capítulo inteiro de Deuteronômio 28. Porque querido, nós estamos acostumados apenas a querer as bênçãos do Senhor. E glória a Deus, não tem problema nenhum, deseja as bênçãos do Senhor. Mas você precisa compreender alguns princípios do mundo espiritual, porque senão querido, nós vamos ser muito rasos, nós vamos andar batendo a cabeça por aí. E não é isso, olha só, o versículo 1 fala, se vocês obedecerem, presta atenção nisso, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então querido, a bênção... Quem quer bênção aí, deixa eu ver, quem quer bênção, dá um glória a Deus, dá um aleluia, dá um amém, tudo bem, nós queremos bênção, mas a bênção do Senhor é atrelado a algo essencial que se chama obediência, falar bênção é igual a obediência, obedecer ao quê? A Deus... A palavra de Deus, aos princípios de Deus, a verdade de Deus, aquilo que Ele deixou para nós. Não é a obediência do teu ego, tá? É a obediência a Deus, a vontade de Deus. Ah, mas eu acho que poderia ser assim. Pouco importa o que você acha, querido. Importa aquilo que Deus deixou escrito. Você pode achar um monte de coisa, mas o que Deus deixou escrito é isso. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Vai permanecer, querido. Ele é fiel na sua palavra. Então muitas vezes nós queremos viver a bênção do Senhor, e nós não vivemos essa bênção do Senhor, por quê? Porque há uma certa desobediência, se não há obediência, não há bênção, ou seja, desobediência é igual a maldição. Falar, ah, não pastor, isso eu não quero, é eu também não quero, mas se desobedecer querido, os princípios espirituais que Deus deixou, vão acontecer. Então a desobediência é atrelada, a maldição é atrelada à desobediência. O problema é que hoje só queremos ouvir o que massageia a nossa, é, a nossa alma, o nosso ego. Mas preste atenção, querido, para toda ação existe uma reação. Repete isso, você precisa entender, toda ação tem uma reação. Dá um soco na parede para você ver o que acontece. Vai doer tua mão. Passa um farol vermelho, o que, que acontece? Muta. Fala mal da tua sogra para você ver. Critica a tua esposa para você ver. Tu vai tomar um sacode. Toda ação tem uma reação e nós não entendemos isso. Então nós vemos Deuteronômio 28 e queremos ficar preso nos 14 primeiros versículos. E esquecemos que tem do 15 para lá do 40 e poucos porque para toda ação há uma reação, versículo 15 de Deuteronômio 28, o capítulo da benção, olha só, versículo 15 diz assim, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão, Deus deixou escrito querido e a gente não lê, aí a gente vê um monte de coisa acontecendo, a gente não entende, é fruto do quê? Da desobediência, Por que, que existe o pecado? Porque aconteceu a desobediência primeiro, é simples querido, mas nós não nos lembramos disso, então toda ação vai ter uma reação, você obedeceu, você está bem, você desobedeceu, você está mal para caramba, mas nós não compreendemos isso e nem queremos aceitar, porque hoje nós estamos no fantástico mundo da hipergraça. tudo é válido, tudo é permitido, Eu posso fazer todas as coisas, Deus me ama e não sei o que, amém querido, é fato, Deus te ama, você pode fazer o que você quiser? Você pode querido, mas isso não quer dizer que Deus é conivente com isso, o que Deus está falando é que nós precisamos nos atentar aquilo que a palavra está falando, não é o que você acha, não é o que você quer, não é o que você deseja, mas é o que a palavra está falando. Agora olha só o que significa, lá no versículo 42, de Deuteronômio 28. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e de todas as plantações da sua terra. É a maldição querido, fruto de desobediência. Sempre que nós vemos uma essa atividade de gafanhoto surgindo, isso se dá por conta da desobediência, por conta da idolatria, por conta de tantas coisas feitas erradas, aquilo que não, não é de acordo com a vontade do Senhor querido, então as coisas vão acontecer, porque para toda ação existe uma reação, sim é sim, não é não no mundo espiritual, não tem essa talvez, não existe o talvez. Existe o certo e existe o errado, existe o obediente e o desobediente, existe o céu e existe o inferno. Não tem um meio termo querido, Deus ele é, ele é muito categórico nisso, não existe o um meio termo. Mas nós não compreendemos isso querido, nós levamos as coisas de uma forma tudo muito, ah mas é assim mesmo, Tá tudo certo, faz o que você quiser aí, pode trair, pode fazer, não tem problema nenhum, todo mundo faz, que isso. Pode falar mal do outro, não tem problema não, senta a lenha mesmo, tá tudo certo. É, tua sogra não presta, o teu padrasto é um traste. A gente senta a lenha em todo mundo, querido, achando que isso não vai retornar. Achando que isso não vai ter um fruto lá na frente. Vai ter, querido. Porque isso é fruto de desobediência. Se há desobediência, haverá maldição. Então essas coisas que nós vemos, querido, não acontecem aleatoriamente. Acontece por conta do pecado, da desobediência. Sabe onde nós vemos, por exemplo, essa nuvem de gafanhoto agindo? Lembra de Moisés quando foi enviado para tirar o povo do Egito? Da escravidão que estava na, no, na, no Egito, nas mãos do faraó? As dez pragas conhecido de Moisés, está lá no meio. Pragas. Êxodo 10, 12, diz assim... Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra. E olha só o que ele diz, e devorem, devorador. É o que fica estacionado no lugar comendo tudo. Estão compreendendo? Sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. que antes foi a praga do granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão, sobre todo o Egito. Olha o tamanho da nuvem que chegou de gafanhoto. Nunca houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá eles cobriram toda a face da terra de tal forma que essa escureceu, devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores, não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas dos campos, em toda a terra do Egito, praga, é isso que representa devastação, prejuízo, Juízo Porque faraó Era o que? Ele se intitulava como Deus Manipulador Na verdade querido, cada praga do Egito Ele vinha para combater cada um dos Do Deus egípcio Do Egito, do faraó Essa é a realidade que está por trás das dez pragas Não é aleatório Deus não faz nada aleatório Entende isso e o que nós vemos aqui é uma destruição acontecendo de uma forma gigantesca. E nós não entendemos essas coisas, querido, porque nós ficamos parados naquilo que a gente acha que é. Ao invés de mergulhar realmente na palavra e tentar entender aquilo que o Senhor está falando. Então quando nós vemos esse tipo de coisa acontecendo, querido, entenda que há é um juízo chegando, há algo acontecendo e tudo isso por conta do fruto da desobediência. Entenda isso querido, para o teu, pro teu bem, não queira viver parte da palavra na tua vida, viva ela por completo. Olha só onde nós vemos também a, sobre esse, esse gafanhoto, e aqui é um pouquinho mais conhecido, Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim. Porque eu o Senhor não mudo, fala Deus não muda, a palavra continua sendo a palavra o sim continua sendo sim, o não continua sendo não, obediência continua sendo obediência, desobediência continua sendo desobediência, Deus não muda, porque eu Senhor não mudo, por isso vós ó filhos de Jacó não sois consumidos, desde os dias dos vossos pais, olha só o que acontece, desde o dia dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, lembra Deuteronômio, se atentamente seguires, se obedecerem aos mandamentos do Senhor teu Deus Essas bênçãos os acompanharão, ok? Agora aqui Deus Ele está lembrando, ó, desde o dia dos nossos pais vocês se desviaram dos meus estatutos e não guardaram Lembra Deuteronômio 28, versículo 15 e diante que fala agora, se vocês não obedecerem, nem guardarem aquilo que eu estou falando, todas essas maldições virão sobre vocês. Aí vem uma pancada de coisa. Estão comigo? É importante entender isso. Então, desde o dia dos vossos pais, vos desviasses dos meus estatutos e não os guardasses, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medidas, quando nós lemos esse texto, ainda que lemos tudo, a gente só lembra dessa parte, abrir janelas nos céus e derramar sobre nós a bênção do Senhor, não é isso? A gente lembra só dessa parte, mas tem todo um contexto por trás, sem medida, e ele continua falando, por vossa causa, tá? que causa querido? De se tornar ao Senhor, voltar-se para o Senhor, você voltando para o Senhor. Então Deus fala, por vossa causa, repreenderei o devorador. Fala devorador. Devorador. E a gente muitas vezes intitula aqui o devorador apenas como um demônio. Master. Tipo os top five da hierarquia demoníaca. Pode ser. Mas a palavra ela é muito mais simples do que isso. Nós estamos aprendendo sobre o que? O tal do gafanhoto devorador. que Eu citei alguns minutos atrás. Qual é esse gafanhoto? Aquele que fica no local consumindo tudo. Roubando tudo. Então por vossa causa repreenderei o devorador. Para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vida no campo não será estéreo. Diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, apareceu o devorador aqui querido. Só que esse devorador ele tem uma palavra diferente. Ele vem da palavra acal, que é traduzido no original por peste, ou seja, o gafanhoto. Como é que eu sei disso? Pelo contexto, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Quem consome o fruto da terra, querido, são os tipos de gafanhotos que nós falamos. As fases do gafanhoto que nós estamos falando. Aqui de Joel capítulo 1, por exemplo, aquele que foi lá no, na, na época do faraó. É isso, querido, que Deus está falando. Por quê? Porque esse gafanhoto, quando estaciona numa plantação, não há inseticida, agrotóxico, não há, tem nada disso que tira ele. Ele é resistente, ele vai permanecer lá e vai continuar comendo, não há o que fazer. O agricultor, ele simplesmente ele põe a mão na cabeça e fala: me lasquei. Estou lascado, estou quebrado, já era, é abrir a tumba e se jogar. Essa é a realidade, querido. Então se não for a mão do Senhor vindo sobre a vida do agricultor, esse devorador não é repreendido. Por isso que ele fala que o Senhor vai repreender esse bicho. Entenda como o um gafanhoto, quer entender como demônio, pode entender também, não tem problema nenhum. Mas entenda, sendo um bicho chamado gafanhoto ou um demônio, ele vai agir da mesma proporção. Ele vai ficar estacionado na tua vida, consumindo tudo que você tem, quebrando a tua vida exatamente isso. Então perceba que Deus ensina o povo a não parar de semear, querido. Ah, demorou, vai falar de dinheiro, né pastor? Não, não vou falar de dinheiro. Vou falar um pouquinho só. Mas a questão não é só o dinheiro, é, é tudo que envolve a nossa vida. Então o Senhor ele está ensinando, vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas. Voltem-se para mim. Trazei o dízimo. E você vai ver o que vai acontecer, se eu não vou repreender isso que está consumindo a tua vida. Esse é o nosso Deus, Deus e de princípios, amém? Então Deus ele está ensinando o povo a não parar de semear, e por que semear, querido? Agora entenda, vem aqui comigo, preste atenção. Nós estamos falando no Antigo Testamento, no momento da história, a qual o povo em si vivia Basicamente da agricultura Qual era a forma econômica De se movimentar a nação? Agricultura 100% querido Agricultura, era isso Era o que eles sabiam, era o que eles viviam Desde de que Adão saiu lá Desde que o Éden acontece Aconteceu o Éden lá A vegetação, Deus criou todas as coisas tal, O homem consumia Da, da lavoura Aliás o homem foi criado para cuidar da lavoura, cuidar do jardim, e aí querido, Deus ele vem falando, ele sempre fala a respeito de agricultura, por quê? Por que, que a Bíblia foi escrita nessa linguagem querido? Justamente para que aquele povo daquela época, quando ouvisse um profeta, um homem de Deus, alguém falando alguma coisa, Deus falando com eles, entendesse de cara o que Deus estava falando Porque Deus, ele não é Deus de ficar com enigmas De falar, ah, a borboleta que não sei o que Não, não existe, Deus é Deus, ele fala o que tem que ser falado, querido Não tem meio termo Então ele sempre traz uma linguagem simples Para que aquele povo entenda a, o que iria acontecer Esse é o nosso Deus, entenda isso, querido então quando Deus falava de agricultura, todos, sem exceção, entendiam exatamente aquilo que Deus estava querendo falar. Agora entenda, se fosse escrita a Bíblia agora, nos dias de hoje, talvez não usaria a agricultura. Talvez ele falasse de globalização, talvez ele falasse do mercado financeiro como um todo. Talvez Deus ele falasse sobre tecnologias coisas do nosso dia a dia, porque assim quando nós ouvisse aquilo de uma forma tão ávida como Deus falava, a gente já entenderia logo de cara tudo que iria acontecer, agora por exemplo, qual que é o grande medo hoje, mundial, é a pane tecnológica, um vírus que possa entrar no sistema e acabar com tudo, um gafanhoto. Um cortador, um migrador, um devorador, um destruidor, chamado vírus de computador. Seria isso. Porque pensa você, querido, hoje tendo uma pane tecnológica, o que iria acontecer? Há pouco tempo atrás, travaram o WhatsApp por um dia, todo mundo ficou maluco. Todo mundo. Quando começou a pandemia, querido, todo mundo fazendo live Instagram, Instagram, Instagram. Pô, bloqueio o Instagram no Brasil. Não tinha live no Brasil. Um dia aconteceu isso. Todo mundo ficou desnorteado. A gente não sabe, ele se tirar o celular da tua mão, você vira um Zé Ruela. Você não sabe o que fazer, não sabe conversar, não sabe trocar uma ideia. Essa é a realidade de hoje. Tira o computador do, 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 do o iPad do teu filho, ele fica... Vai ficar chorando dia e noite. Essa é a nossa realidade, querido. Então Deus falaria alguma forma disso com a gente hoje. Pode ter certeza. Mas o que você não pode esquecer, queridos, é aquilo que está lá em Gálatas 6.7. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Planta obediência, colhe o quê? Benção. Planta desobediência, colhe o quê? Maldição. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Falando nos dias de hoje, querido. Aquilo que o humano curtir ou comentar, pode ter certeza que ele vai receber algum comentário ou alguma curtida também. Hã? Imagina só você, querido Se você Recebesse da Imagina que você está semeando lá no seu Instagram No seu Facebook, sei lá o que você usa TikTok, espero que não Mas E ali você Dissemina palavras Contendas, brigas Divisões, comentários grotescos Briga na internet, né? Fala mal dos outros Tá lá Bloqueia Faz um monte de coisa É a sua plantação virtual O que você vai receber é isso, querido Isso é algo sobrenatural Qual que é o principal para quem trabalha na internet é, Ah, quero crescer meu número de seguidores Você tem que começar a seguir um monte de gente Vai seguindo, vai seguindo que eles vão retornando É a lei da semeadura, querido Só você não entendeu isso ainda É isso que acontece Qualquer curso de marketing Digital que você for fazer, do, do mais top da galáxia, ele vai falar que você precisa ter engajamento, você precisa estar em relacionamento, você precisa estar curtindo outras pessoas, se fazendo conhecido, porque aí elas voltam e te curtem também. É isso, querido. Não é diferente. Nada mais é do que plantar e colher. Curtir e ser curtido, comentar e ser comentado. É isso, querido. Ou seja, Deus opera através de princípios, então o que ele estava falando? Vocês estão me roubando nos dízimos nas ofertas. E se vocês estão me roubando nos dízimos nas ofertas, entenda só uma coisa. Porque vocês estão me roubando no dízimo e nas ofertas, não vai haver alimento na minha casa. Isso é uma ação. Pelo fato de vocês não trazerem o dízimo e a oferta, então não vai ter mantimento na minha casa. Agora, para toda ação existe uma... Repete aí, acorda aí, para toda ação existe uma, uma o que? Reação, e a reação aqui é o tipo de semeadura querido, se não semeou não terá fruto, é isso que Deus está falando, Deus não está pondo pânico, Ele está jogando a real, está falando meu, vocês esqueceram o que é agricultura? Se vocês não forem lá e não semear não vai sair nada, não vai, não vai, aparecer, nada, não vai aparecer fruto, não vai ter árvore, não vai ter nada, da mesma forma, se vocês não trazerem isso na minha casa para que haja mantimento, também não vai ter para vocês, porque é a semeadura. Semeie e terá fruto. Mas nós não entendemos isso, a gente acha que quer tirar alguma coisa. Eu não estou falando apenas da questão financeira. Aprenda isso, querido, é tudo na tua vida. Se você passa o dia inteiro falando asneira na internet, você vai receber asneira também. Se você passa disseminando ódio, querido, você vai receber ódio. Se você passa causando contenda, você vai ter contenda. Se você vive num desamor lascado, é o que você vai receber. Porque aquilo que o homem planta, ele vai receber, querido. Aquilo que ele plantar, é o que ele vai colher. É exatamente isso, querido, na nossa vida. E isso serve para todo mundo, Fala a todo mundo. Todo mundo, crente ou não, serve Crendo ou não Vai acontecer, porque é princípio Estabelecido, vai acontecer E ponto final Vai acontecer Então entenda uma coisa, nós estamos no mundo Nós estamos sujeitos Ao governo desse mundo, sim? Tudo bem? Nós estamos sujeitos E se você olhar a sua volta Você vai perceber que a maioria não está nem aí Para os princípios de Deus Ok? Esse não é o nosso caso Amém? Não é o meu caso, nem o teu caso, por favor, tá? Vamos entender lá, lá fora. Ninguém está nem aí para os princípios espirituais. E é por isso, querido, que de tempos em tempos nós vemos coisas malucas acontecendo nesse planeta. Porque vem os juízos no meio do caminho. Só que pelo fato de nós estarmos inseridos também no mundo, querido, nós estamos sujeitos a passar por essas situações. Não quer dizer que nós seremos isentados. Vamos passar por situações terríveis. Entenda que quando a nuvem de gafanhoto vinha, tudo era afetado. Tudo. Pois era a economia de uma nação inteira que era prejudicada, ou seja, sobrava para todo mundo. E aí talvez você está se perguntando, ah, pastor, peraí, onde eu fico nessa história aí? Já que eu tenho semeado, então não adianta eu continuar semear, não continua, não adianta eu ficar semeando, já que todos serão afetados de alguma forma, talvez é isso que está passando na tua cabeça, e eu vou falar, abre a visão meu filho, ou melhor, pega a visão do Senhor, a resposta para essa pergunta é claro que não, é óbvio que não, você não é todo mundo, você é filho de Deus e você vive por fé, você não vive por aparência, você é alguém desejado por Deus, mas mesmo diante de cenários tão desastrosos como nós estamos vivendo, nesses últimos tempos querido, aqueles que permanecem fiéis serão guardados de forma sobrenatural pelo Senhor, Ainda que a, a nuvem de gafanhoto vem para atacar toda uma economia, toda uma nação, toda uma geração. Aqueles que são fiéis com o Senhor, querido, viverão coisas poderosas. Isso é promessa sobre a sua vida e você deveria aplaudir ao Senhor nesse momento, querido. Porque você está inserido nessa verdade. Então não pare de semear, não pare de plantar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não é tempo da gente deixar de semear, querido porque está vindo uma nuvem, está vindo uma situação, há desastres acontecendo, há pandemias rindo, ah, não sei o quê, cada hora vai surgir uma coisa, querido, nós estamos sujeitos, mas isso não quer dizer que nós não seremos guardados pelo Senhor, nós seremos guardados, amém? amém. Nós seremos guardados, isso é promessa de Deus sobre as nossas vidas, é promessa, olha só o versículo 14 de Malaquias 3, ele continua, aqui parece nós trocando uma ideia, porque ele fala assim, Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado, em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Parece a gente reclamando, amém? Parece. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, ponto e vírgula. E aí vem algo tremendo. E havia um memorial escrito diante dEle para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do Seu nome, do Seu santo nome. Há um memorial do Senhor a respeito da tua vida. Se você teme ao Senhor, se você guarda o nome dEle... Há um memorial escrito sobre a tua vida Há um memorial da parte de Deus Nada está esquecido diante do Senhor Nada do que você plantou Nada do que você semeou Absolutamente nada está escondido Porque há um memorial Diante do Senhor Para os que temem o temem Senhor E para aqueles que se lembram do seu nome E aí Deus ele fala algo poderoso, querido Eles, eles quem? os que guardaram, os que permaneceram, os fiéis, os fortes, tudo bem? Não é forte de força não, é de ter permanecido, os inabaláveis na presença do Senhor, é desses aqui, está falando de mim, está falando de você, amém? Está amém querido, está falando de você, você é fiel ao Senhor, amém? Está falando a teu respeito, está falando da tua vida aqui, olha só o que diz, eles serão para mim particular tesouro Isso é um tesouro particular do Senhor Algo poderoso da parte de Deus Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos Poupalosei como um homem poupa o seu filho que o serve Então vereis outra vez a diferença entre o justo, fala justo E o perverso, que é o ímpio Entre o que serve a Deus e o que não serve então não ache você querido, ah os ímpios estão fazendo a loucura do mundo, então se dando bem nós aqui, tudo ferrado. Não querido, não é para você ter esse olhar, o diabo ele tem manipulado essas situações e tem corrompido os nossos corações por conta disso o que nós precisamos nos atentar é que existe uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, nós seríamos um particular tesouro do Senhor, Ele vai nos poupar, Ele vai nos poupar e nós vamos ver a diferença entre aquele que serve, que guarda, que obedece a Deus e daqueles que não obedecem, amém queridos? É isso que Deus está fazendo... Mesmo no meio da, da nuvem de gafanhoto que assola todo um país querido Mesmo diante da situação que nós estamos, que você vê situações horrorosas acontecendo É nesse momento querido que você vai ver a mão do Senhor sobre a tua vida E como é que eu posso afirmar isso para você? Porque eu vejo isso de forma muito prática na vida dos homens e mulheres de Deus querido Olha para a vida de Abraão foi um homem que guardou a Deus, temeu o Senhor, foi chamado amigo de Deus, pai da fé querido, viveu coisas poderosas, chegou no momento que houve uma briga, ah, escolhe o lugar que você quer ficar, aí Ló olhou e falou, não eu quero aquele campo que é mais verde, é mais produtivo, é mais da hora, tá bom, vai para lá, eu vou para o seco aqui, o que prosperou, foi aonde Abraão foi, não foi onde Ló estava? porque mesmo em meio a situações danosas, mesmo em meio a situações esquisitas, aqueles que guardam e obedecem ao Senhor, viverão coisas poderosas querido, isso é para mim e para você querido, olha para a vida de José do Egito, depois leia a história dele lá em Gênesis 40 por favor, 38, 39, 40, 41, leia, era um homem que era temente a Deus, mas foi enganado, foi vendido pelos irmãos, virou escravo, querido, mas aonde ele chegava, Deus prosperava, poderoso demais, poderoso demais, e assim é com a minha vida, Ah, está no meio do furacão, mas é no meio do furacão que você vai prosperar, para de reclamar, querido, apenas tema o Senhor, guarda os princípios dele, guarda a palavra do Senhor, obedeça aquilo que ele deixou escrito, para de olhar para o lado, para de olhar para a situação, para de olhar só para o cenário olha para o alto, olha para Jesus, olha para Deus querido porque há promessas poderosas sobre a sua vida José do Egito é um clássico bíblico de tantas coisas que ele sofreu os irmãos pegaram jogaram ele no calabouço aí passou uma caravana e eles venderam é escravo, foi parar lá no portifar chegou lá, o portifar percebeu que meu Deus era com ele e largou tudo na mão dele, ele era próspero Só que aí nós estamos no sistema do mundo Tudo bem, estamos inseridos aí Aí a mulher de Portifá resolveu dar em cima do cara E ele manteve a sua santidade Mas ela foi futricar lá para o marido dela O que aconteceu? Vai para cadeia Vai para calabouço O que seria demais para nós Mas chegou lá os caras, os soldados olharam, viu que Deus era com ele. E a prisão, a prisão querido prosperou por causa de José. De tal maneira que quem cuidava do lugar não eram mais os soldados, era José. Porque ele temia Deus, ele obedecia a Deus. E mais uma vez, querido, porque ele não estava nem aí para a hora do caqui, o que estava acontecendo ou não. Ele simplesmente temia Deus. E Deus simplesmente mostrava a diferença entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Aqui está a minha vida e a sua vida, querido. Foi assim que Davi, perseguido por Saul, sem nada, sem um real, sem nada, foi vivendo numa caverna, caverna de adulão, com mais de 400 pessoas endividadas, esquecidas, que queriam se matar, e Deus prosperou, tornou ele o maior rei dos reis, rei dos reis não, que é Jesus, mas o maior rei de Israel, de Judá, foi Davi querido, porque Deus era com ele, porque ele temia ao Senhor, ele guardava ao Senhor, nós vimos isso em Daniel, falamos sobre Daniel alguns tempos atrás, vimos isso sobre a história de Jesus, sobre a terra querido, sobre a vida dos apóstolos e assim é na minha vida e na tua vida também, porque nós tememos a Deus e se nós tememos a Deus, nós não precisamos temer o mundo, se você teme a Deus, você não precisa temer o mundo querido, porque Deus Ele é contigo, independente da maré, do vento, da nuvem, de gafanhoto, Deus Ele continua sendo o teu Deus, o que manda, o que comanda é Deus, não é o cenário, não é a vida em si, não é o que está ao seu lado, mas é o Senhor, então não se desanime diante das dificuldades, não se desanime diante das circunstâncias, mas permaneça fiel no Senhor querido, porque esse é o nosso Deus, esse é Jesus querido, isso é para trazer alegria no nosso coração… Então nós veremos a diferença daquele que é justo e daquele que é perverso. E por isso eu iniciei lendo o Salmos 37, querido. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo homem temente a Deus. Desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Isso é para aqueles que temem ao Senhor, querido. Isso é para aqueles que guardam a palavra do Senhor. Não é para quem vive de emoção. Não é para quem vive de prazer. Não é quem vive pelo ego, não é quem vive por aquilo que acha que é certo ou errado, não É por aquilo que a palavra de Deus diz o que é para fazer e o que não é para fazer Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seu filho mendigando o pão Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade seus filhos serão abençoados Aí vem aqui querido, versículo 27 Desvia-se do mal e faça o bem e você terá sempre onde morar Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos. Fala, para sempre serão protegidos. O Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Não te abandonará. Na verdade, querido Jesus, quando Ele saiu desse mundo, Ele falou o seguinte. Vocês não ficarão sozinhos porque Ele não nos abandona, nós somos justificados em Cristo, você não está sozinho, você não está abandonado, não está esquecido, você não precisa ficar descabelado diante das situações, apenas permaneça fiel na presença de Deus, apenas continue vivendo aquilo que Deus te chamou para viver, apenas obedeça aquilo que Ele falou para obedecer. Apenas descarte aquilo que ele falou para descartar, querido Coloque a palavra de Deus na tua vida e aplica ela, querido Que você vai ver grandes frutos acontecendo Essa é a semeadura que você precisa fazer, querido Entenda, a semeadura não é só questões financeiras, querido Isso é uma pequena parte A semeadura ela é tudo sobre as nossas vidas, querido Por isso que Deus ele falava sobre isso a todo tempo, a todo momento Se não semear não vai ter, se não plantar não vai colher é exatamente isso querido, então viva por aquilo que a palavra de Deus fala, leia lá de nome 28, mas não lê só a primeira parte não, lê tudo para você entender querido, se em algum momento na sua vida, você resolver abandonar, sair do caminho, se despirocar, que ele entenda que para toda ação existe uma reação, eu não estou falando isso para pôr pânico em você, mas para que você entenda querido que não existe meio termo, não existe em cima do muro, não existe o talvez, existe aquilo que é certo e que não, e que não é certo, existe aquilo que é Deus, de Deus e o que não é de Deus... Agora, quando nós olhamos agora para esses versículos sobre o gafanhoto, querido, nós começamos a entender de uma forma muito diferente aquilo que está acontecendo na nossa vida. E talvez, querido, eu não sei, querido, eu não sei de verdade, você esteja inserido no meio de uma nuvem de gafanhoto. Isso, Deus Ele não fala isso para te acusar, mas é para conserto mesmo, é para ajuste, para que você seja justificado. Eu não sei em que, o que está acontecendo. Talvez você esteja, querido, naquele processo do gafanhoto cortador, onde sempre tem alguma coisa sendo estragada na tua vida. Nada dá certo. Ou de tempos em tempos, como migrador, parece que vai acontecer e desculhamba tudo. Ou você simplesmente está como devorador lá, que está enraizado na plantação e não sai até acabar com tudo. Eu não sei qual é a fase da vida que você está inserido, querido Eu sei de uma coisa Eu sei de algo Volte-se para o Senhor, o teu Deus Porque Ele vai fazer maravilhas a teu respeito Sabe, quando nós lemos aqui o livro de Joel, querido Nós vemos aqui O que Deus manda esse povo fazer Para a gente finalizar Versículo 14, Ele fala assim Joel 1,14, decretem um santo jejum, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor, clamem ao Senhor, capítulo 2, versículo 1 diz, Toque a trombeta em Sião, deem o um alarme no seu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo, e lá no versículo 12, capítulo 2, ele fala, agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim. É o que nós lemos lá em Malaquias capítulo 3. Por que, que havia a ação do devorador na vida daquele povo? Porque não estavam voltados para o Senhor. Então sempre que você se vê numa situação dessa, querido, não é para julgamento, amém? Entenda isso, mas é para conserto. É porque alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. É necessário o quê? Voltar-se para o Senhor de todo o seu coração com um jejum, com lamento, com planto, pranto, rasgar o coração e não as vezes, volte-se para o Senhor, o seu Deus, se algo está te consumindo, se algo está te matando, se algo está te roubando, querido, pode ter certeza, essa não é a vontade de Deus sobre a sua vida, isso é mero fruto da nossa colheita, de algo que eu fiz, que você fez, mas por nós estarmos em Cristo, voltados em Cristo, querido, nós somos guardados nele, e o que eu quero que você compreenda nesta noite é justamente isso querido, independente da fase, há solução, há solução, há transformação, há mudança, há milagre sobre a tua vida. Porque o nosso Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo poderoso, nada fugiu do controle dEle, então se deleita no Senhor, guarde no Senhor, guarde a palavra do Senhor, guarde a vontade do Senhor porque é isso que vai fazer prosperar o teu caminho, é isso que vai aplanar as tuas veredas querido, não é nada, não é ninguém, não é teu namorado, não é teu mina, tua mina, não é tua mãe, teu pai, não é nada disso, é o Senhor querido, é Deus, não é o teu chefe, não é a promoção do teu trabalho, não é nada disso, não é você ganhar milhões, não é nada disso querido, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus que vai aplanar o teu caminho, é sua obediência no Senhor querido, e o que é obedecer ao Senhor? É fazer aquilo que agrada a Ele, Ele é bom, o que Ele quer sobre a tua vida, é coisa boa, então você não precisa ter medo, você não precisa ficar de segunda, porque o que Ele tem é bom, o que Ele tem é maravilhoso, é perfeito, é, o que Ele tem é agradável a teu respeito querido, então não tenha medo, ah mas eu vou ter que deixar, querido não se preocupe com isso, se preocupe em agradar a Deus, amém? ah, mas vão falar isso de mim, pouco importa o que vão falar de você querido, importa o que Deus está vendo a teu respeito, o que Deus está falando ao teu respeito, e Ele tem palavras de bênção, Ele tem palavras de conserto, Ele tem palavras de salvação, Ele tem palavras de cura, Ele tem um futuro próspero, Ele tem algo bom sobre a tua vida querido, o que Ele não quer é que você continue no meio da nuvem de gafanhoto, sendo atacado, consumido querido, o que Ele quer é prosperar a tua vida, é mudar a tua sorte, é mudar a tua situação, esse é o nosso Deus, essa é a verdade, Ele tem bênção sobre as nossas vidas, mas requer uma ação, requer uma atitude, quer a obediência querido, então se submeta a isso, porque Deus Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, Deus Ele é bom, olha, Deus Ele falou... Que porque ele não muda, porque ele é bom Nós não somos consumidos Porque se dependesse, querido, do nosso pecado Aqui a gente já seria consumido Mas Deus ele está dando a oportunidade De voltarmos ao Senhor E de vivermos as promessas Dele sobre a nossa vida E a minha pergunta para você é Você quer viver verdadeiramente a promessa Do Senhor na tua vida? Então é tempo de se voltar ao Senhor Feche seus olhos, querido porque Deus tem algo soberano, algo maravilhoso, algo poderoso sobre a sua vida. Joel 2, 32 fala, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos nos voltar a Ele, querido. Sabe o que, que acontece? Infelizmente a gente dá muito pano para a manga para as coisas que estão acontecendo. Mas nós não damos o devido valor àquilo que a Palavra de Deus está nos ensinando. É tempo de mudança. Agora para aqueles que se voltam ao Senhor, olha o que Ele fala, querido. Feche seus olhos aí e olha o que Ele fala. Joel 2, 25. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram o gafanhoto, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês, vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, Ele fez maravilhas em favor de vocês, das nossas vidas, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, Nunca mais o meu povo será humilhado. Essa é a promessa de Deus para aqueles que se voltam ao Senhor. São os justificados em Cristo, querido. E eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa casa. Ou para você que está ouvindo essa pregação, vendo essa mensagem agora. Para você se voltar ao Senhor. Porque talvez o que você enxergou na tua vida foi justamente tudo sendo consumido, nada dando certo, porque havia fruto de desobediência. De tantas coisas, querido. Mas o que Deus quer é passar uma borracha sobre tudo isso e escrever uma nova história a partir de hoje. E como é que você pode fazer isso, querido, entregando a tua vida a Jesus, permitindo que Ele seja o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador? põe a mão no teu coração nesse momento e repete essa oração assim comigo se assim for da tua vontade amém se você realmente deseja viver as promessas do Senhor e se voltar ao Senhor repete assim Senhor Jesus
1: Senhor Jesus
0: eu entrego a minha vida a Ti eu entrego a minha vida eu a me ti. volto para o Senhor eu me volto para o Senhor me arrependo me arrependo da desobediência
1: da desobediência do
0: pecado do pecado de tantas coisas que eu cometi
1: de tantas coisas que eu cometi de que trouxeram de que trouxeram Tanta
0: destruição na minha vida.
1: Tanta destruição na minha vida.
0: Por isso hoje eu declaro. Por isso hoje eu declaro. Que eu sou do Senhor.
1: Que eu sou do Senhor. Que Tu
0: és o meu Senhor e Salvador.
1: Que Tu és o meu Senhor e Salvador. Que não há outro além de Ti. Que não há outro além que de Ti. Que eu confio no Senhor. Que eu confio no Senhor. Eu me volto para Ti. Eu me volto para Ti. Sim, Senhor, eu me volto para Ti. Sim, Senhor, eu me volto para Ti. Com verdade. Com verdade.
0: E declaro. E que, eu quero viver as suas promessas. que eu quero viver as Suas promessas, todos os dias de minha vida, todos os dias
1: da minha em, nome vida. Do em nome do Senhor, amém. amém.
0: Senhor, eu oro por essas vidas, eu declaro sobre a vida delas o Teu poder, a Tua unção e a Tua glória, a manifestação de Sua palavra revelada, manifestada sobre cada um deles, que a partir de agora, Senhor, eles possam viver um novo ciclo, Ainda que em meio a esse mundo de caos, meu Pai, eles viverão coisas poderosas em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que não haverá dificuldades, que não haverá problemas. Mas isso quer dizer que o Senhor estará conosco em todo o tempo e agirá de forma sobrenatural em nossas vidas. Guardando, protegendo. Como Davi disse, que já foi jovem e agora é velho, mas nunca viu um justo desamparado. Esses são os seus filhos justificados através do sangue de Jesus, meu Pai. E eles não viverão desamparados, mas viverão, Senhor meu Deus, a plenitude do Senhor, porque Tu és bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Assim eu oro consagrando e abençoando essas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Na salva de palmas ao Senhor. Você que fez essa oração e você que está aqui na igreja, fez essa oração, no final da igreja terá uma galerinha lá do dos boas-vindas e estarão com os tablets ali na mão. Procurem eles rapidamente, só para pegar o teu, teu nome, teu e-mail, te mandar uma mensagem, te apresentar uma célula, te chamar para orar, para fazer algo novo na presença de Deus. Amém? E se você nos assiste nesse momento, tá passando aí o um número do WhatsApp dos boas-vindas, é só você mandar uma mensagem também E eles se retornarão Em nome do Senhor Jesus Amém queridos Vamos ficar de pé um instante Em nome de Jesus Deus deseja transformar histórias hoje Deus deseja transformar vidas hoje Talvez você entrou num ciclo Que você nem você estava entendendo o que estava acontecendo Mas você entendeu a questão da semeadura correta dos princípios corretos, dos princípios espirituais estabelecidos pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. E é através desses princípios que nós vamos viver maravilhas. É através dessa... da verdade dessa palavra que nós vamos viver, querido, coisas poderosas no Senhor. É através disso que nós seremos restituídos que nós seremos aperfeiçoados, através da nossa obediência à palavra do Senhor, não há outra forma, não há outra forma, e se alguém te falar algo diferente disso querido, pode ter certeza que ali não há o Espírito de Deus, porque para vivermos as promessas do Senhor requer uma ação, e esta ação é obedecer ao Senhor, para que então haja uma reação, uma resposta. Que são as bênçãos, as promessas do Senhor. Qualquer coisa além disso, querido, descarte, porque está indo contra a palavra do Senhor. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está dizendo. Então que a partir de hoje, querido, você possa quebrantar o teu coração cada dia mais na presença de Deus e eu quero dar dois, três minutinhos aqui antes de, de encerrarmos para que você faça isso em nome de Jesus feche os seus olhos e abra o teu coração ao Senhor, enquanto adoramos a Deus
1: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar o desespero me tomar, por mais pressão que esteja, a situação, o controle ainda está, na palma de suas mãos,
2: Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na virgem E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
0: Confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal, evite a ira, rejeite a, a fúria, não se irrite, isso só leva o mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança, essa é a promessa, é a promessa daqueles que confiam, daqueles que guardam a palavra do Senhor, daqueles que temem ao Senhor olhe para os céus, olhe para o Senhor, apenas isso igreja, a partir de hoje em nome de Jesus, porque Deus fará coisas maravilhosas em sua vida, confia no Senhor, guarde a palavra dEle, e deixe que o resto Ele faça, em nome de Jesus, e se você deseja viver dessa forma, dê uma salva de palmas a Ele e engrandeça o nome desse Deus maravilhoso e grandioso esse é o nosso Deus esse é o nosso Senhor e não a outro aleluia Levante a mão bem alto e diz, se Deus é por, nós,
1: Deus é por nós, quem
0: será contra nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e, nada me e nada me faltará. Já fui jovem, Já fui jovem e, agora velho, e agora sou velho, mas nunca vi, mas nunca vi o, justo o justo desamparado, nem os seus filhos, nem os seus filhos mendigando o pão. Mendigando pão. Oremos juntos, Pai nosso que estás Pai. nos céus, santificado Pai. seja Pai. o teu Pai. nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Bom debaixo dessa unção, dessa palavra Dessa promessa em nome de Jesus